누가복음 23장 26절부터 31절까지의 말씀을 먼저 교독으로 봉독하시겠습니다 그들이 예수를 끌고 갈 때에 시몬이라는 구레네 사람이 시골에서 오는 것을 붙들어 그에게 십자가를 지워 예수를 따르게 하더라 또 백성과 및 그를 위하여 가슴을 치며 슬피우는 여자의 큰 무리가 따라오는지라 예수께서 돌이켜 그들을 향하여 이르시되 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라 보라 날이 이르면 사람이 말하기를 잉태하지 못하는 이와 해산하지 못한 배와 먹이지 못한 저지 복이 있다 하리라 그때의 사람이 산들을 대하여 우리 위에 무너지라 하며 작은 산들을 대하여 우리를 덮으라 하리라 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무에는 어떻게 되리요 하시니라 아멘 우리 마태복음 말씀 봅니다 27장 45절부터 49절 말씀이고요 저 여러분이 한 절씩 교독으로 읽으시고 마지막 절은 함께 봉독하시겠습니다 제6시로부터 온 땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속되더니 제9시쯤에 예수께서 크게 소리질러 이르시되 엘리 엘리 라마 사박다니 하시니 이는 곧 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 거기 섰던 자중 어떤 이들이 듣고 이르되 이 사람이 엘리야를 부른다 하고 그 중에 한 사람이 곧 달려가서 해면을 가져다가 신포도주에 적시어 갈대에 꿰어 마시게 하거늘 함께 읽겠습니다 그 남은 사람들이 이르되 가만두라 엘리야가 와서 그를 구원하나 보자 하더라 아멘 몇년 전에 우리 교회에 부목사님으로 계셨던 장성훈 목사님께서 주일 설교 때 거의 마지막 시간에 영화 국제시장의 한 장면을 영상으로 보여주신 적이 있습니다 여러분 기억하시는 분들도 계실 것 같습니다 우리 그 황정민 씨가 주연했던 그 국제시장 영화에서 맨 끝부분에 이제 주인공이 나이가 들어서 이제 노년이 되어서 손주의 재롱을 이제 구경하다가 가족들 다 모여서 재미나게 이렇게 구경하고 잔치하다가 혼자서 작은 방으로 자기의 방으로 들어가서 문을 닫는 이제 그런 장면이 나옵니다 그리고 혼자 남은 그 방에서 아버지를 떠올립니다 어릴 때 떨어지게 된 돌아가신 아버지를 떠올리게 됩니다 그러면서 이렇게 이야기를 하죠 아버지 나 이만하면 잘 살았지요 이렇게 이야기를 하면서 울면서 아버지의 환상 앞에서 질문하는 이제 그런 장면이 아주 인상 깊게 남았습니다 우리의 삶을 이끄는 무언가가 있습니다 그 무언가는 여러 가지가 있을 수 있는데요 어쩌면 국제시장의 경우처럼 사람일 수도 있습니다 우리의 부모님이실 수도 있고 우리의 자녀일 수도 있고 어린 시절 멘토로서 만났던 어떤 선생님이실 수도 있고 아니면 위인전 속에서 읽은 어떤 세계적인 위인일 수도 있습니다 그 사람이 내 마음속에 담겨져가지고 내가 살아가면서 내 삶을 이끌어가고 어려운 일을 당할 때나 어떤 일들이 생길 때 그것들을 이겨낼 수 있게 도와주는 그런 존재가 우리 마음 안에 있을 수 있습니다 혹은 그런 것이 사람이 아니라 어떤 가치관이나 개념 같은 것일 수도 있습니다 
민주주의를 지키기 위해서 평생을 투쟁한 사람들의 경우에 그 마음속에 민주주의라고 하는 어떤 가치가 그 사람을 계속해서 움직이게 만들었을 것입니다 또 넬슨 만델라처럼 인종차별에 맞서 싸워왔던 어떤 그런 사람들은 평생 동안 그 마음속에 꺾이지 않는 가치가 무엇이냐 하면 인종차별돼서는 안 된다 사람을 차별해서는 안 된다 그 마음을 그 안에 가지시고서 평생을 살아오셨을 것입니다 때로는 그것이 어떤 감정일 수도 있습니다 특히 이렇게 명예로운 삶을 추구하시는 분들 그런 분들은 예를 들어 내 마음속에 내 명예를 지키리라 어떤 이런 마음이 그 삶을 인도해 가는 경우가 있습니다 아니면 안분자족의 삶을 추구하시는 분이라면 내 마음의 그 평안을 지켜나가는 것이 그분의 삶의 어떤 목표이고 방향일 수 있습니다 어쩌면 이런 것들이 좌우명이나 격언 같은 형태로 남는 경우도 있습니다 우리 대한민국의 대통령 중에 김영삼 전 대통령 같은 경우에는 대도무문 항상 북글씨로 이렇게 써가지고 남겨놨었는데요 큰 길에는 문이 없다 이 좌우명을 가지고 평생을 살아갔습니다 이렇게 우리 삶을 이끄는 어떤 존재 혹은 가치관 감정 이런 것들이 우리 마음속에 우리 마음속에 이렇게 딱 들어가 있으면서 우리가 살아가면서 삶 속에서 어떤 어려움에 부딪히게 될때 혹은 뭐 때로는 기쁨의 순간에도 혹은 모든 것들을 다 이렇게 내려놓게 되는 어떤 그런 상황들 속에서 우리에게 순간순간 떠오르면서 우리 삶의 고비를 넘어가게 하고 행복을 더욱더 깊이 누릴 수 있게 해줍니다 그런 것들이 있습니다 아마도 그 국제시장에서의 그 모습이 상징적으로 이런 어떤 존재, 이런 가치관을 아마 잘 드러내 준게 아닌가 그런 생각이 듭니다 여러분들의 삶을 이끄는 무언가, 그것은 무엇입니까? 여러분들은 그것들을 통해서 어떻게 여러분들의 삶을 아름답게 만들어 가고 계십니까? 오늘 우리가 읽은 두 말씀은 예수님의 삶을 이끌어가는 것이 무엇이었는가 이것을 우리에게 보여주고 있습니다 오늘 두 말씀은 전부 다 고난주간에 읽는 말씀입니다 예수님의 고난을 다루고 있는 그런 말씀입니다 오늘은 7월 30일인데 목사님이 왜 이런 말씀을 그것도 두 개씩이나 선정하신 것일까 의아해 하시는 그런 분들도 계실 것 같습니다 제가 이번 주에도 결국 의아하다는 라 말을 썼습니다 여러분 고난주간이라고 하는 것은 쉽게 표현하면 어떤 것이냐면 예수님께서 살아가시던 중에 가장 힘드셨던 시기다 그렇게 생각해 볼 수가 있습니다 이렇게 힘든 시기가 찾아오게 되면 우리 삶을 이끄는 그 무엇인가가 그게 뭐 존재든지 가치관이든지 좌우명이든지 감정이든지 간에 그 무언가가 우리 속에서 일을 하기 시작합니다 그 힘든 상황을 넘어가게 만들기 위해서 우리 안에서 역사하는 것이죠 예수님께는 그것이 무엇이었냐라는 것입니다 오늘 말씀 첫 번째 말씀을 한번 보시면요 누가 복음 말씀인데요 사실 이 말씀에서는 오늘은 전체 주제를 제가 다 다루려고 하는 것은 아니고 한 가지 표현에 대해서만 좀 다루려고 합니다 근데 그것을 위해서 조금 배경 설명을 해보겠습니다 이 누가 복음 말씀은 어떤 상황이냐 하면 예수님께서 십자가를 지시고 골고다 언덕을 올라가시는 그런 상황입니다 방금 전까지 예수님이 십자가를 지고 계셨고 조금 전에 이제 구레네 사람 시몬이라는 사람에게 그 십자가를 넘기셨습니다 그냥 넘기신 게 아니라 지쳐 쓰러져서 올라갈 수 없게 되니까 이제 군병들이 그 십자가를 다른 사람에게 대신 지게 했습니다. 굉장히 힘든 상황 속에서 걸어가고 있습니다. 그런데 예수님 주변에는 누가 있나요? 예수님 주변에 아무도 없습니다. 예수님의 제자들은 다 흩어졌습니다. 
베드로가 그래도 수제자라는 그 명성을 지키기 위해서 최대한 가까이까지 전날 밤까지 따라 붙었습니다 근데 여러분 잘 아시는 대로 예수님을 세번 부인하고 나서 도망쳤습니다 이제 예수님 주변에 아무도 없는 겁니다 물론 요한복음의 맥락으로 가서 보면 예수께서 사랑하시던 그 제자라고 하는 익명의 제자가 아마 요한이라고 우리가 추측을 하는데 그 익명의 제자가 십자가 때 예수님 옆에 있었다라는 그런 기록이 있긴 있습니다 그런데 공관복음의 맥락에서 볼 때는 마테마가 누가복음의 맥락에서 볼 때는 지금 이 순간에 예수님의 남성 제자들은 다 사라지고 없습니다 한 명도 예수님 옆에 남아있지 않습니다 예수님 굉장히 외로우신 상황입니다 그런데 이제 그 옆을 따르던 유일한 존재가 누구였느냐 하면 바로 예수님의 여성 제자들이었습니다 막달라 마리아, 야고보와 요셉의 어머니인 마리아, 세베대의 아들들의 어머니 이런 사람들이 이 맥락에, 이 말씀 속에 등장하고 있습니다 그리고 그들을 위시해서 몇몇 여성들이 같이 예수님을 따라서 십자가의 길을 따라 올라가면서 그 옆에서 눈물을 흘리셨습니다 그들을 보면서 예수님이 이렇게 말씀하신 겁니다 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울어라 라고 이렇게 말씀하십니다 오늘 저는 이 말씀에서 딱 하나의 표현에만 집중하려고 합니다 예루살렘의 딸들아 라는 표현입니다 자 여러분 어, 아까 말씀드렸던 사람들 막달라 마리아라던가 이 사람들은요 사실은 예루살렘 사람이 아닙니다 그러니까 사실은 예루살렘의 딸들아라고 불릴 수가 없습니다 이 사람들은 어디의 딸들입니까? 갈릴리의 딸들입니다 왜냐하면 갈릴리에서부터 예수님을 따라온 사람들이라고 거기 정확하게 성경에 적혀 있거든요 조금 밑으로 23장 맨 밑으로 내려가 보시면 십자가 옆에 갈릴리에서부터 쫓아온 여인들이 예수님 옆에 있었다 그렇게 기록하고 있습니다 그러니까 이 사람들은 갈릴리의 딸들입니다 물론 그 중에는 예루살렘 사람들도 섞여 있었을지도 모르겠습니다 예루살렘 사람들이 사실은 이날에는 예수님을 다 배신하고 돌아섰었는데 그래도 그 중에 몇 사람이라도 예수님을 불쌍히 여기는 사람들이 있었을지도 모르겠습니다 그렇다 할지라도 지금 거기서 대표로 예수님을 따라오고 있는 막달라 마리아 같은 사람들은 예루살렘 사람이 아니기 때문에 예수님의 이 호칭이 조금 이상합니다 예루살렘의 딸들아라고 예수님이 왜 말씀하신 것인가 의아해집니다 여러분 이 표현이 사실은 구약 성경에서 아주 많이 나오는 그런 표현입니다 예언서나 시가서나 이런 곳에서 예루살렘의 딸들아 이렇게 나오기도 하고 또 때로는 예루살렘의 또 다른 표현인 시온의 딸들아 라는 그런 표현으로도 나오는데요 어, 굉장히 많이 나오는데 제가 몇 가지만 예시로 한번 보여드리겠습니다 제가 예시로 준비한 거기 때문에 글씨가 좀 작아서 잘안 보이실 수도 있는데 뭐 크게 상관없습니다. 제가 좀 따라가면서 말씀드리겠습니다. 위에 두 개를 보시면 스바냐서 3장 14절과 스가랴서 9장 9절 말씀이 있습니다. 거의 대동소이한 말씀이라 제가 스가랴서 말씀만 한번 읽어보겠습니다. 시온에 따라 크게 기뻐할지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라, 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라 여러분 많이 들어보신 말씀이죠 예수님이 나귀를 타고 예루살렘 입성하실 때 인용됐던 그 말씀입니다 여기 말씀에도 그렇고 스바냐 말씀에도 그렇고 또 다른 곳에도 나오는데 시온에 따라 노래할지어다 예루살렘의 딸들아 춤출지어다 이런 말씀들이 쭉 나오고 있습니다 또한 가지 종류의 말씀은 어떤 말씀이냐면 
에가서 2장 10절 말씀을 제가 한번 읽어보겠습니다 딸 시온의 장로들이 땅에 앉아 잠잠하고 티끌을 머리에 덮어쓰고 굵은 배를 허리에 둘렀으며 예루살렘 처녀들은 머리를 땅에 숙였도다 이 경우는 어떤 경우냐 하면 굉장히 큰 재난이 닥치거나 사람이 죽은 상황 속에서 여성들이 머리를 땅으로 떨구고 곡을 하고 있는 그런 장면입니다 이 용어들이 구약에서 사용될 때 시온의 딸들아 예루살렘의 딸들아 이런 표현이 구약에서 사용될 때이 표현들은 두 가지로 쓰이는 겁니다 하나는 기쁘고 즐거워서 뛰면서 노래해야 되는 상황에서 시온의 딸들아 예루살렘의 딸들아 이렇게 외치고요 또한 가지 경우는 반대로 슬퍼서 애곡을 해야 되는 경우에도 이 표현이 사용되고 있는 것입니다 이유가 있습니다 기쁠 때 즐거운 노래를 부르는 것과 슬플 때 슬픔의 노래를 부르는 것이 이 시대에 이 당시에 여성들이 가지고 있었던 굉장히 중요한 역할 중에 하나였습니다 여러분 말씀을 읽으시다 보면 그런 장면들을 많이 보실 겁니다 홍해를 건너와서 너무나 기쁜 가운데 미리암이 앞서 나오면서 다른 여성들과 함께 나오면서 한 손에 소고를 들고 춤추면서 노래 부른 장면이 출애굽기에 기록되어 있습니다 또 결과적으로는 비극으로 끝났습니다만 사사기에서 사사 입다가 전쟁에서 승리해서 돌아왔을 때에도 입다의 딸이 소고를 들고 춤추면서 맞이하러 나왔다라는 그런 기록을 보신 적이 있을 것입니다. 춤추면서 노래하는 그것이 그 당시 여성들의 중요한 임무 중에 하나였습니다. 곡을 하는 임무는 더욱더 중요했습니다. 장례 때 슬픈 일이 생겼을 때 곡하는 사람이 없으면 굉장히 심각한 문제에 해당했습니다 왜냐하면 그 당시 사람들 체면과 명예를 중요시하는 사회였는데 곡을 하러 와주는 사람이 한 사람도 없다 죽었는데도 그럼 그 사람이 뭔가 인생을 잘못 살았다 그런 뜻이 되는 거거든요 그래서 곡하는 사람들이 반드시 필요했습니다 그래서 그 당시에도 요즘에도 사실 그렇지만 그 당시에도 이 곡을 하는 것을 전문적으로 하는 사람들이 있었습니다 전문 직업인이었습니다 곡하는 사람들 그 장면이 어디에 나오느냐 하면 예레미야 9장에 나오고 있습니다 예레미야 9장 17절에서 20절 말씀을 보시면 어, 이제 하나님이 뭐라고 말씀하시느냐 하면 처음 17절 보시면 너희는 잘 생각해보고 곡하는 분열을 불러오되오며 또 사람을 보내 지혜로운 분열을 불러오되 이렇게 되어 있습니다 이 사람들이 바로 곡 전문가입니다 애곡 전문가 누군가가 죽었다 하면 와서 돈 받고 노래 불러주는 사람입니다 이 사람들을 부르라라고 하나님이 말씀하시는데 이 예레미야의 맥락은 뭐냐 하면 시온과 예루살렘이 이제 망하게 됐거든요 곧 망하게 될 거다라는 그것에 대해서 예언자가 그것을 예고하는데 곡하는 사람을 빨리 불러야 된다 너희 이제 곧 망하게 됐다 너희들의 죄 때문에 너희들 잘못한 것 때문에 이 시온이라고 하는 성이 이제 곧 망하게 되는데 망하고 나서 곡하는 사람이 없으면 엄청난 문제니까 빨리 지금 곡하는 사람을 불러라 라고 지금 약간 비유적으로 표현하고 있는 그런 장면입니다 그리고 그게 실제로 현실이 됐습니다 그래서 우리 아까 잠깐 살펴봤습니다만 애가서 말씀에 우리 여성들이 예루살렘의 처녀들이 머리를 땅으로 숙이고 있다라는 그 말씀이 아까도 말씀드렸듯이 바로 애곡하는 장면을 묘사한 것입니다 실제로 예루살렘이 무너졌고 실제로 애곡하게 되었습니다 자 이것이 구약에서 굉장히 흔한 이미지였던 거죠 아주 흔하게 보여지는 이미지였습니다 그런데 이상하게도 신약시대에는 이것이 언급되질 않습니다 거의 언급되질 않습니다 제가 이게 너무 궁금해가지고 사실은 이걸 좀 연구해 보려고 했습니다 
제가 박사과정 공부하면서 이 주제를 한번 연구해보자 왜 구약에는 이렇게 흔하게 있는 말씀이 신약에는 안 나오는 걸까라고 생각했었는데 결국은 제가 그거를 연구를 하지 못해서 제가 이 앞에서 말씀을 드리고 있지만 답을 아직 못 찾았습니다 도대체 왜 없어진 건가? 그거는 저도 아직 잘 모르겠습니다 근데 한 가지 확실한 건 뭐냐면 구약에서는 굉장히 흔한 표현이었는데 기쁜 찬양을 하라 혹은 곡을 해야 된다라는 말씀을 할때 예루살렘의 딸들을 부르는 것이 굉장히 흔한 표현이었는데 어떤 이유에선지 모르겠지만 신약시대에 와서는 이 표현이 사라졌다는 것입니다 신약성경에 딱두번 나옵니다 한 번은 언제냐 하면 예수님이 나귀타고 예루살렘 입성하실 때스가랴서 9장 9절 말씀을 인용하는 데서 한번 나옵니다 그건 그냥 성경에 원래 있으니까 그냥 고스란히 갔다가 직접 인용한 겁니다 이 신약 저자가 쓴게 아닙니다 실질적으로 신약 안에서 딱한번 사용된 겁니다 예루살렘의 딸들아 라는 호칭이 딱한번 사용됐는데 그걸 언제 누가 쓰신 거냐면 예수님이 십자가 지고 올라가시다가 그 표현을 사용하셨다라는 것입니다 예수님이 성경을 도대체 어떻게 읽으셨길래 이런 말씀이 툭 튀어나온 것일까요? 우리가 4주째 관심 가지고 있는 부분이 바로 이것 아닙니까? 예수님이 어떻게 성경을 읽으셨을까? 오늘이 마지막입니다 그동안 아이고 이거 도대체 언제 끝나나 이렇게 지루해하고 계셨던 분들이 계시다면 오늘입니다 오늘 끝나는 날입니다 드디어 끝난다 이렇게 생각해 주시면 되겠습니다 예수님이 성경을 어떻게 읽으셨길래 신약시대에 신약성경의 저자들조차도 잊어버리고 사용하지 않았던 예루살렘의 딸들아라는 표현을 예수님은 사용하실 수 있었을까요? 사실 답은 이미 나와 있습니다 성경을 꼼꼼히 읽으신 겁니다 꼼꼼하게 읽으셨던 것입니다 어, 예수님이 십자가에 달리시는 것을 보면서 여인들이 울면서 따라왔다라는 건 무슨 뜻이냐면 이 당시까지도 여전히 그 문화가 남아있었다라는 뜻입니다 실제로는 예수님을 위해서는 곡을 하면 안 됐습니다 죄인을 위해서는 곡을 하지 않게 되어 있었는데 이 여인들은 예수님이 너무나 불쌍하다고 스스로 생각했기 때문에 예수님을 따라오면서 법을 어기고 곡을 하고 있는 그런 상황입니다 근데 예수님은 그 상황을 보시면서 예레미야 말씀을 떠올리신 겁니다 예레미야의 맥락이 어떤 맥락이었느냐면 아까 말씀드린 것처럼 이제 곧 예루살렘이 멸망하게 되는데 그 멸망을 생각하지 못하고 그냥 죄 짓고 살아가는 사람들한테 너희 그러면 안 된다 곡하는 부녀들을 불러와라 라는 그런 메시지였는데요 예수님이 아주 정확하게 이 예레미야의 맥락 그대로 이 단어를 가져와서 사용하고 계십니다 예수님을 위해서 곡하고 있는 그 부녀들에게 얘기합니다 이제 몇십 년 지나면 약 예수님 돌아가시 나서 십자가에서 돌아가시고 나서 약 30년에서 40년 후에 이 예루살렘이 멸망하게 되는데요 로마 군대의 침략으로 이더 이제 곧 얼마 안 있으면 이 성이 멸망하게 된다 너희와 너희 자녀를 위해서 지금 울어야 될 때다 너희들의 상황을 생각해야 될 때다 예수님이 그렇게 말씀하고 계십니다 정확히 예레미야의 맥락과 같은 맥락으로 말씀을 하고 계십니다 그 십자가를 지고 걸어가시는 고통 속에서도 예수님을 위해서 곡을 하고 있는 그 무리를 보시면서 위로받으실 수도 있었거든요 그냥 아이고 나를 위해서 저렇게 곡을 해주는구나 내 가는 길이 그래도 이제 외롭지는 않구나 내 제자들 다 떠났는데 베드로도 떠나고 다 떠났는데 그래도 저 여자들이 남아서 나를 위해서 곡을 해주고 있구나 법을 어겨가면서 곡을 해주고 있구나 
고맙구나 라고 생각하고 위로받으셔도 그만인 상황이신데 그 상황 속에서도 예수님은 지금 일어나고 있는 사건을 정확하게 진단하고 계신 것입니다 그리고 그 진단에 따라서 자기 마음 속에서 당신의 마음 속에서 하나님의 말씀을 끄집어내십니다 그 마음 속에 계속 움직이고 있었던 그 말씀을 끄집어내시는 겁니다 예언서와 시편과 아가서에서 널리 사용됐지만 그 당대의 사람들은 거의 잊어버리고 있었던 그 말씀을 끄집어내셔서 예수님이 말씀하시는 겁니다 예수님께는 그 표현이 어색하지 않으셨던 거예요 왜냐하면 성경을 꼼꼼히 읽으셨기 때문입니다 성경을 빼놓지 않고 그 모든 곳을 골고루 읽으셨던 예수님께는 그것이 힘든 순간에 자연스럽게 나오게 되는 예수님의 가치관이시고 좌우명이셨던 것입니다. 예수님이 성경의 말씀을 얼마나 꼼꼼히 읽으셨는지 또 얼마나 그 성경 말씀을 본래의 의도대로 읽으셨는지를 잘 보여주는 또 하나의 사례가 있습니다. 그게 우리가 읽었던 두 번째 말씀입니다. 여러분이 너무나 잘 아시는 말씀인데요 가상치원의 첫 번째 말씀인 엘리엘리 라마 사박다니라는 말씀입니다 이 말씀은 예수님 당시에 유대인들이 사용하던 임말로 사용하던 구어로 사용하던 아람어입니다 사실 여기 조금 복잡한 문제가 있기는 있습니다 제가 조금 배경을 설명드리면 이 아람어라고 하는 말은 쉽게 말하면 히브리어의 친족 언어입니다 여러분 중국어나 일본어가 우리말과 어휘를 한 70, 80% 정도 공유하지 않습니까? 한자어를 그대로 단어들을 똑같이 사용하기 때문에 그러다 보니까 발음도 비슷하고 뜻도 비슷해지는 경우가 꽤 많이 있습니다 예를 들어서 중학교를 한자로는 중국에서나 일본에서나 똑같이 쓰고요 물론 중국에서는 앞에 초급 중학교 이렇게 쓰기는 하는데 중학교라는 그 단어를 그대로 씁니다 그리고 그것을 발음할 때 한국에서는 중학교라고 발음하고 일본에서는 주가코라고 발음하고 중국에서는 중쉐라고 발음을 합니다 비슷합니까? 제가 제대로 발음했으니까 우리 일본어 하시는 분 <웃음> 제대로 발음했습니까? 어, 이 말들이 전부 다 중세 중국어의 발음에서 왔기 때문에 비슷비슷합니다 중자를 다 비슷비슷하게 발음하고 학자를 다 비슷비슷하게 그렇게 발음을 합니다 근데 아람어와 히브리어의 관계는 한국어와 일본어 관계보다 훨씬 더 가깝습니다 한국어와 일본어는 그냥 단어들을 많이 공유하고 있을 뿐이고 어순이 비슷할 뿐인데 이 히브리어하고 아람어는 거의 뭐좀 심한 사투리다라고 생각해도 될 정도로 거의 동일한 어떤 그런 구조를 가지고 있습니다 웬만한 게 거의 다 비슷합니다 그래서 사실은 마태도 오늘 말씀을 쓰면서 좀 헷갈렸던 것 같은데요 사실 저 엘리엘리 라마 사박단이라는 표현은 아람어도 아니고 히브리어도 아닌 짬뽕 표현입니다 이걸 헬라어로 적으면서 좀 헷갈렸던 것 같아요 하도 비슷하니까 아람어는 실제로는 엘로이 엘로이 레마 사박다니가 아람어 발음입니다 그리고 히브리어 발음은 밑에 제가 적어놨는데 엘리 엘리 라마 아잡타니가 히브리어 발음입니다 그리고 마태복음에서는 그걸 섞어서 헬라어로 발음 그대로 적어놨습니다 엘리 엘리 라마 사박다니 이게 익숙해져가지고 우리들은 자연스럽게 엘리 엘리 라마 사박다니만 기억을 하고 있는데요 자 이렇게 비슷비슷하면서 조금씩 다르죠 아람어하고 히브리어가 거의 비슷합니다 근데 예수님이 아마 이때 아람어로 아마 말씀하셨을 것 같은데 어쩌면 히브리어로 하셨을 수도 있지만 아마도 아람어로 이 말씀을 하셨던 것 같은데 엘로이 엘로이 레마 사박단이라고 말씀하셨던 것 같은데 예수님께서 이 말씀을 왜 하셨는가를 많은 사람들이 이해를 잘 하지 못했습니다 그래서 복잡한 해석들을 많이 했습니다 
그리고 어쩌면 그 복잡한 해석들 중에 어떤 거는 맞을 수도 있습니다 예를 들면 어, 신학자들이 연구하는 것 중에 하나는 이런 겁니다 이 말의 뜻을 예수님께서 죄를 짊어지시고 돌아가시면서 죄가 없으신 분이시지만 죄를 짊어지심으로써 하나님과 떨어지게 되셨는데 십자가 위에서 그것이 이제 쉽게 말하면 하나님께로부터 버림받는 것처럼 느껴지는 하나님이 예수님으로부터 눈을 돌리시고 버리시는 것처럼 느껴지는 어떤 그런 감정을 예수님이 느끼셨을 수 있다 이렇게 이야기를 하는데 이것은 아마 맞는 말인 것 같습니다 근데 또 그런가 하면 전혀 딴 소리들도 많이 합니다 오늘 성경에 나온 사람들이 그런 얘기를 하는데 뭐라 그러냐면 엘리야를 부른다 발음이 엘리엘리라는 이유로 엘리야를 부른다 그렇게 이야기를 합니다 물론 그런 오해를 했던 이유도 또 있습니다 그 당시에 선지자 엘리야가 메시아로서 다시 나올 것이다 이런 얘기들이 계속 있었고 그래서 세례요한도 다시 온 엘리야다 이런 말을 들었고 예수님도 그런 말씀을 들으셨었거든요 그래서 죽음의 순간에 고통의 순간에 예수님이 엘리 엘리 이렇게 하시니까 혹은 엘로이 엘로이 하시니까 아 엘리야를 부르나 보다 라고 충분히 생각할 수 있었습니다 근데 여러분 당황스럽게도요 이 말씀의 의미는 굉장히 단순하고 간단합니다 예수님이 이 말씀을 왜 하셨는가 여러분 혹시 개혁개정판 말고 세번역 성경을 가지고 계시거나 영어 성경을 가지고 계시거나 뭐 아니면 주석 해설이 달려있는 성경을 갖고 계시면 오늘 말씀을 딱 펼쳐보시면 거기 주석이 달려있습니다 엘리엘리 라마사박단이 하고 옆에 주석을 딱 달아놨습니다 10편 22편 1절 이렇게 적어놨습니다 한번 제가 찾아보겠습니다 10편 22편 1절 아, 아, 제가 하나 빼먹었네요 엘리엘리 라마 사박단의 뜻이 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 이 뜻인데 10편 22편 1절을 보면 이렇게 적혀 있습니다 내 하나님이여 내 하나님이여 어찌 나를 버리셨나이까 히브리어로 정확하게 엘리엘리 라마 아잡타니라고 그렇게 적혀 있습니다 예수님은 사실 엘리야를 부르신 것도 아니고요 10편 22편 1절 말씀을 외우신 겁니다 아마도 뭐 신학적인 그 설명 그대로 예수님이 십자가 위에서 죄를 짊어지시고 하나님으로부터 버림받는 그 느낌을 받으셨던 것 같아요 그 상황 속에서 그런 감정을 느끼신 상황 속에서 예수님 입에서 튀어나온 것이 무엇이었느냐 하면 예수님과 비슷한 경험을 하면서 그 경험을 하나님께 기도이자 찬양인 시편으로 고백했던 시편 22편의 기자 다윗의시라고 적혀있는데 그 다윗의 그 시를 예수님이 마음속에서 끄집어내신 겁니다 내 하나님이여 내 하나님이여 어찌 나를 버리셨나이까 첫 소절만 예수님이 입에서 튀어나왔습니다만 아마 분명히 이 시가 예수님의 머리와 가슴을 가득 채우고 있었을 것입니다 어쩌면 예수님은 십자가에 달려 계시는 내내 처음부터 끝까지 마음속으로 이 시편을 읊조리고 계셨을 수도 있습니다 이 시를 잠깐 훑어보면요 너무 길어서 제가 중간중간만 인용을 했습니다 6절부터 8절 말씀을 보시면 나는 벌레요 사람이 아니라 사람의 비방거리요 백성의 조롱거리니이다 나를 보는 자는 다 나를 비웃으며 입술을 비축거리고 머리를 흔들며 말하되 그가 여호와께 의탁하니 구원하실 걸 그를 기뻐하시니 건지실 걸 하나이다 예수님이 지으신 시가 아닙니다 천년 전에 지어진 신데 예수님의 상황하고 똑같습니다 엘리야가 와서 구하나 보자 라고 사람들이 조롱했습니다 14절 15절을 보겠습니다 나는 물같이 쏟아졌으며 내 모든 뼈는 어그러졌으며 내 마음은 밀랍 같아서 내 속에서 녹았으며 내 힘이 말라 질그릇 조각 같고 내 혀가 입천장에 붙었나이다 주께서 또 나를 죽음의 진토 속에 두셨나이다 
그리고 나서 여러분 잘 아시는 말씀이 16절부터 나옵니다 개들이 나를 애워쌌으며 악한 무리가 나를 둘러 내 수족을 찔렀나이다 내가 내 모든 뼈를 셀수 있나이다 그들이 나를 주목하여 보고 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비 뽑나이다 예수님이 경험하셨던 바로 그 사건들이 천년 전에 이미 노래로 노래되고 있었습니다 그 처절한 아픔의 노래를 예수님이 지금 떠올리시는 겁니다 같은 경험을 하시면서 그 찬양을 저절로 마음속에서 끄집어내시는 겁니다 근데 그 찬양이 굉장히 처절한 아픔의 노래지만 결론부에는 소망이 또 담겨져 있습니다 19절, 20절, 21절 보시면 여호와여 멀리하지 마옵소서 나의 힘이시여 속히 나를 도우소서 이런 고백이 나오고요 또 23절로 가보시면 여호와를 두려워하는 너희여 그를 찬송할지어다 왜냐하면 그는 곤고한 자의 곤고를 멸시하지 않으시는 분이시다 그는 울부짖을 때 들으시는 분이시다라고 그렇게 고백을 합니다 또 27절 28절 거의 끝절로 가서 보시면 땅의 모든 끝이 여호와를 기억하고 돌아오며 모든 나라의 모든 족속이 주의 앞에 예배하리니 나라는 여호와의 것이요 여호와는 모든 나라의 주제심이로다 굉장히 큰 소망과 비전을 바라보고 있습니다 여러분 예수님은 십자가 위에서 찬양을 부르고 계셨습니다 여러분 이게 찬양의 힘입니다 정말 힘들어 죽을 것 같은 그때에도 음악이 노래가 찬양이 우리에게 주는 힘이 있습니다 2014년도에 벌써 9년 전이네요 세월호가 가라앉았을 때 미국의 한 기독교 계열 사립학교의 성가 합창단이 한국을 방문했습니다 곧바로 진도로 갔습니다 거기에 당시에는 아직 실종자였던 유가족들 실종자 가족들이 있는 곳에 가가지고 거기에서 부두에서 위로의 찬양을 불렀습니다 어메이징 그레이스를 부르는 걸로 제가 기억이 납니다 그때 기사 읽었을 때 다른 곡들도 불렀을 수 있습니다 근데 저는요 그 내용을 기사로 인터넷에서 기사로 읽으면서 좀 걱정했습니다 걱정했습니다 왜냐하면 지금도 그렇지만 그때도 마찬가지였는데 인터넷에서 이렇게 댓글 같은 걸 다는 젊은 세대들한테 기독교의 이미지가 별로 좋지 않거든요 근데 지금 저기에 사람이 죽어서 막 눈물 흘리고 있는데 가가지고 찬양을 불러준다 우리들은 옳다라고 생각할 수 있지만 기독교 밖에 있는 사람들이 볼 때는 저거 뭐야? 충분히 이렇게 생각할 수 있는 그런 상황이었습니다 그래서 저는 그때 걱정하면서 저 그때도 목사였는데 좀 걱정하면서 그 기사를 눌렀습니다 혹시라도 기독교가 또 자기들 마음대로 한다 거기 있는 사람들 중에 기독교인 아닌 사람도 있을 텐데 가서 자기들 마음대로 찬양을 부르고 있다 이런 말이 있을까 봐 걱정하면서 눌러봤습니다 근데 다행스럽게도 기사의 내용도 댓글도 굉장히 우호적이었습니다 거기에 있었던 실종자 가족들이 이 어메이징 그레이스 찬양을 들으면서 위로를 받았다고 감사하다고 그 합창단 젊은 미국인 청년들을 끌어안아줬다는 것입니다. 그리고 댓글들도 감사하다는 댓글들이 훨씬 많았습니다. 멀리 미국에서부터 이렇게 와서 위로의 찬양을 불러서 가족들을 위로해주는 그 모습에 너무 감사하다. 그런 댓글들이 달려 있었습니다. 우리가 장례식 때도 보면 돌아가신 고인의 애창 찬양을 할 때가 많은데요 우리가 살면서 힘겨울 때마다 찬양을 부르면서 힘을 얻었던 것처럼 예수님도 그러셨던 겁니다 시편은 찬양이거든요 예수님은 시편을 시편으로서 읽으셨던 것입니다 
그 아래에 십자가 아래에 있었던 수많은 성경의 전문가들 제사장들, 서기관들, 바리세인들, 공회의원으로 있었던 사두개인들 그 수많은 성경의 전문가들 중에서 거기서 예수님이 십자가 위에서 시편으로 하나님께 노래할 것이라고 생각했던 사람이 아무도 없었습니다 그 사람들은 시편을요 시편으로 읽을 줄 몰랐습니다 그냥 이 성경의 전문가들에게 시편은 그냥 문구 하나하나를 뜯어가지고 연구해가지고 교리를 만들어야 되는 어떤 성경의 한 말씀인 신학적으로 연구해야 되는 말씀일 뿐이었습니다 근데 예수님만 그 자리에 있었던 모든 사람들 중에서 오직 예수님만 그 안에서 가장 힘든 순간을 보내고 계셨던 예수님만 시편을 시편으로 읽으신 겁니다 그리고 그 힘겨운 시기를 마음속으로 시편을 암송하시면서 찬양하시면서 버텨내셨던 것입니다 오늘 우리는 예수님의 순환기사를 보면서 예수님이 성경을 참 고르게 읽으셨을 뿐만 아니라 성경을 본 의도대로 읽으셨던 분이시다라는 것을 다시 한번 깨닫게 됩니다 예수님은 성경을 편식하지 않으셨습니다 물론 좋아하시는 구절들이 있으셨겠죠 이사야서를 많이 읽고 인용하셨습니다 그렇지만 다른 말씀들도 소홀히 하지 않으셨습니다 그 흔하지 않은 말씀, 예루살렘 딸들아 그 말씀을 그렇게 정확하게 떠올리고 맥락에 맞게 인용하시기 위해서 성경을 얼마나 많이 읽으셨을까요? 예수님은 성경을 얼마나 진지하게 읽으셨을까요? 예수님은 성경을 얼마나 묵상하셨을까요? 또그 말씀들을 본래의 의도대로 본래의 뜻대로 읽기 위해서 얼마나 고민하셨을까요? 예수님은 도대체 시편을 얼마나 자주 찬양으로 부르셨을까요? 새벽에 일어나서 기도하러 가신 그 한적한 자리에서 예수님은 몇 번이나 시편 찬양을 부르셨을까요? 얼마나 그러셨길래 십자가에서 고난 가운데 죽음을 앞두고서 저절로 그 마음속에서 시편을 떠올리시면서 찬양하실 수 있었을까요? 저는 여러분들이 예수님처럼 하나님의 말씀을 읽으실 수 있게 되기를 바랍니다 예수님처럼 성경을 고르게 편식하지 않고 읽으시게 되기를 바랍니다 예수님처럼 성경을 본래 의도대로 읽을 수 있도록 노력하시는 분들이 되시기를 바랍니다 여러분 주보를 보시면 한쪽 면에 전교인 성경읽기표라는 것이 있습니다 거기 공간이 비어가지고 메꾸려고 집어넣은 게 아닙니다 같이 성경을 읽어보기를 원해서 거기에 우리가 그것을 내고 있습니다 1년에 성경을 한번 쭉 통독할 수 있게끔 만들어둔 표입니다 혹은 그게 좀 어려우시다면 우리 묵상 말씀을 따라오시면 우리가 새벽마다 함께 새벽 기도로 같이 가는 그 묵상 말씀을 쭉 따라오시게 되면 대략 3년, 4년마다 한 번씩 성경 전체를 다 읽을 수 있고 다 묵상할 수 있도록 그렇게 되어 있습니다 여러분 편식하지 않고 성경의 모든 본문들을 다 읽기 위해서 노력을 하셔야 됩니다 또 성경을 읽고 묵상할 때 가급적이면 그 해당 말씀이 쓰여진 본래의 의도대로 맥락대로 읽기 위해서 노력을 하셔야 됩니다 물론 다른 방법으로 성경을 읽으셔도 괜찮습니다 내 궁금증을 풀기 위해서 성경을 읽는 것 나쁘지 않습니다 만약에 목사의 설교를 비판하기 위해서 내가 성경을 열심히 읽는다 제가 굉장히 한숨이 나올 일이긴 합니다만 그래도 솔직하게 말씀드리면 좋은 일입니다 
그 어떤 의도로 하나님의 말씀을 읽는다 할지라도 하나님의 말씀을 읽고 묵상한다 공부한다라는 것은 좋은 일입니다 그렇지만 더 좋은 방법이 있는데 그건 뭐냐면 성경의 본래 의도를 생각하면서 읽는 것입니다 시편 가지고 신학토론을 하기보다는 시편 가지고 노래하는 것입니다 자원과 같은 생활의 지혜를 그걸 가지고 뭔가를 찾아내려고 하기보다 그냥 우리 삶의 구체적인 상황에다가 적용하려 하는 것입니다 선지자의 말들, 예언자들의 그 말들을 남탓하기보다는 나를 향한 경고의 말씀으로 듣는 것입니다 계시록 가지고 다니엘서 가지고 미래에 어떤 일이 벌어질 것인가 그거 하나하나 꿰어 맞추려고 하다가 틀리기보다는 내가 지금 처해 있는 이 환란의 상황 속에서 어려운 상황 속에서 주님을 내가 어떻게 붙잡을 수 있을 것인가 그 마음을 품기 위해서 계시록을 읽는 것입니다 그래야 정말 필요한 순간에 하나님의 말씀이 하나님의 말씀이 되어서 우리 마음 속에서 움직이면서 좌우의 날선 검처럼 우리 마음을 찌르면서 역사하실 수 있게 되는 것입니다 그 하나님의 말씀이 우리를 지켜주실 수 있게 되는 것입니다 오늘로써 우리가 4주간 진행했던 예수님은 성경을 어떻게 읽으셨을까 시리즈 설교를 마무리합니다 여러분 매주 말씀드렸던 내용들을 기억해 보시면서 앞으로도 예수님처럼 하나님 말씀을 읽으시고 하나님께서 말씀을 통해 주시는 그 많은 그큰 복들을 다 받아 누리실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 예수님은 성경을 어떻게 읽으셨을까 그 궁금증을 가지고 하나님의 말씀을 계속해서 묵상하고 상고해 보았습니다 예수님께서 성경을 읽으신 그 방식으로 우리도 하나님의 말씀을 대하고 읽게 되기를 소망합니다 특별히 오늘 말씀에서처럼 우리가 성경의 말씀을 편식하지 않고 내 마음에 드는 구절만 읽는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 주신 그 모든 말씀들을 관심을 가지고 읽을 수 있게 되기를 소망합니다 또한 예수님 그러셨던 것처럼 성경의 말씀들을 본래의 의도대로 하나님께서 그 말씀을 통해 우리에게 주시려고 하는 그 복을 받아서 누릴 수 있는 그 방식으로 하나님 그 말씀을 읽게 되기를 소망합니다 그래서 예수님께서 그러셨던 것처럼 내 삶의 힘든 순간에 어려운 순간에 나의 신앙이 무너지고 나의 영혼이 무너지는 것 같은 그 상황 속에서 내 가슴 속에 새겨져 있는 하나님의 말씀이 저절로 튀어나와서 우리의 마음을 보호하고 우리의 영혼을 보호하고 우리의 삶을 보호하는 것을 경험할 수 있게 되기를 소망합니다 하나님 우리에게 그런 놀라운 복을 허락하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘